0: ¿Qué onda, familia? Bienvenidos una vez más a Emaús, un podcast de discípulos para discípulos y mucho más. Si es la primera vez que nos escuchas, muchas gracias. Si es la segunda o puede que hasta la tercera o nada más viniste a ver en qué nos equivocábamos, también muchas gracias. Gracias, gracias. Mi nombre es Aarón y de nuevo me acompañan un grupo de discípulos en este experimento, mi familia. <risa> Pau.
1: Hola, buenas noches.
0: Isra, Mucho gusto. Sari. Hola. Y Roy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. <risa> depende en qué momento estén escuchando esto. Hemos estado hablando en los últimos capítulos como si fueran 300. pero oh, Me quiero sentir importante. <risa> Acerca de las sectas cristianas y cómo estos grupos tienen como característica el tener un líder que por diferentes maneras termina manipulando a las personas para que hagan lo que él quiere que hagan. Uh -huh. Si quieres ampliar tu información o no sabes de qué estamos hablando, te recomiendo el mejor podcast que jamás se haya grabado en toda la historia, Emaús, capítulo 1 o capítulo 2. Pero en esas charlas también habíamos puesto dos cosas sobre la mesa. Uno, no solamente es culpa del líder, es responsabilidad de las personas que siguen al líder porque el común denominador en estos grupos es la ignorancia. Y la segunda cosa que pusimos sobre la mesa es, como discípulos necesitamos educarnos, necesitamos caminar, necesitamos crecer. ¿Por qué y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que los discípulos hoy en día pueden crecer y por qué?
2: Mm, pues creo que muchas veces se ha dado este ejemplo como de una plantita, ¿no? De que se siembra la palabra, por decirlo así, pero se tiene que estar regando, se tiene que estar cuidando, y, y eso simplemente a través de, de la palabra, ¿no? Y creo que es algo muy importante que, que Jesús dice, no solo predicar el evangelio, sino hacer discípulos. Y creo que parte vital de un discipulado, aparte de, de, la, de la convivencia de la familia, es la sabia enseñanza de la palabra. Y creo que ahí, como mencionábamos hace un rato, no solo es el que enseña, sino el que está aprendiendo. Y tenemos que ser formados en la Biblia, yo pienso.
0: Uh -huh. Hoy en día estamos en una sociedad que pareciera de cristal, o donde todo tiene que ser políticamente correcto, que si no te cancelan, que bájale la cuenta, que ya no puede subir videos. Y es cierto que hay algunas cosas buenas que se luchan o se persiguen con todo este movimiento, pero también hay otras que, que no. Uno de esos puntos es los estereotipos o las etiquetas. Claro. Es bien cierto que muchas etiquetas, muchos estereotipos humillan, lastiman, dejan una marca permanente, pero también no podemos negar que existen etiquetas y estereotipos que son el resultado y casi casi como la herencia de grupos que a través de sus vivencias, de todo esto loable, que, que tuvieron que pasar, han dejado a la comunidad de hoy en día. Estas etiquetas, podríamos llamar estos estereotipos o etiquetas honrosas, son raras, pero existen. El problema de cancelar todo es que cancelas lo bueno y también cancelas lo malo. Un ejemplo de estas etiquetas buenas... Es un dato, si lo quieren mencionar... En su próxima carnita asada. Un dato <risa> dominguero.
2: Casual, presumido. Que sí. <risa> es una
0: palabra en, en árabe. Esta palabra es... Dimi. Posiblemente la estoy pronunciando mal... Porque mi árabe no es muy bueno. <risa> o porque Google lo pronunció mal. Pero Dimi es una palabra en árabe. Una etiqueta que se le da a los discípulos... A dos grupos. A los discípulos de Jesús y a los judíos en estos territorios o países árabes. Dimi en español significa literalmente las personas del libro. En el caso de los judíos, pues el libro que tienen los judíos es la Tanaj. Nosotros como discípulos del occidente le llamamos Antiguo Testamento, pero también tenemos un libro ¿Qué tanto tuvieron que haber pasado a estas personas o cómo se lo imaginan para que a una agrupación tan radical como eh, los musulmanes les impactara de tal forma que los etiquetaran como la gente del libro?
1: De hecho, a mí me suena como muy similar y comparativo a cuando en Antioquía se les dijo a los a, a los primeros, se les denominó, se les dio esa etiqueta a los cristianos, ¿no? Porque uh -huh. literalmente pasaban tanto tiempo junto a Cristo y se parecían tanto a Cristo que en forma de burla les dijeron cristianos. Entonces, como dices, creo que los musulmanes dieron esta etiqueta de Dimi a, a, a los que pasaban tanto tiempo en el libro justamente por eso, porque lo tenían tan eh, atesorado o lo lo vivían de tal forma que, que impactó, como dices, ¿no? Las vidas de, de los musulmanes y yo creo que de muchas personas más.
3: O sea, ¿pudiera ser peyorativo para la sociedad? O sea, ¿podría ser...?
1: Pues no sé si esa fue la intención, pero... Creo no que, que sí está bien intencionado, por así claro. decirlo, ¿no? Aunque, aunque no sé si sea peyorativo, ¿no? Mm. Pero... Pero creo que si lo decían era porque se daban cuenta que que realmente pasaban ese tiempo ahí eh, en ese libro y lo tenían tan importante en, en, en algo tan importante que que se les denominó
2: así, ¿no? Sí, creo, creo que más allá de que si es peyorativo o no, es que es notable.
0: Claro. O sea, sí. a tal
2: punto de que se les designe de una forma, es como que, híjole, como que sí estás muy clavado con eso, sí. ¿no? O sí te pareces un bueno, ¿no? o por ejemplo a los Believers, ¿no? O sea, neta, sí, sí, son súper sí. fans de, de la persona, ah, sí. ¿no? Este, pero es tan, tanta la, 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 la pasión por, por, por lo que Ajá. están ahí. Eh, que invierten su tiempo, sus recursos, hablan, escuchan, y aparte como que te quieren convencer, ¿no? O sea, es lo único de lo que hablan, ¿no? Es que ya va a venir en gira, ¿no? O sea, supongo que tal vez algo así. O sea, que fue tanto que, que fue notable. O sea, que fue como, wow, ok, estos tipos neta están muy clavados con este libro.
0: A ver, es importante hacer una acotación al margen. Eh, según Mr. Google, esta historia de, de los Dimi es muy curiosa porque dentro del Islam... ...todas aquellas personas que no se convierten al islam... ...son consideradas como infieles... ...y son dignas de muerte... ...pero en algunas comunidades... ...se tiene una especie de misericordia... ...o perdón... ...o Pero, permiso... Sí. ...o gracia... ...sobre los Dimi... ...hoy en día puedes vivir... ...dentro de un territorio musulmán... ...si eres Dimi... ...sin la necesidad de convertirte al islam... ...obviamente...
3: ...pero no son aceptados...
0: ...obviamente con muchísimas restricciones... Claro. Obviamente. ¿Pero por
3: qué? ¿Cuál
1: es el factor que, que hace que sean aceptados? Bueno, no aceptados, sino que, que, que les lo dejen, menos, los dejen vivir.
0: Ajá, que por lo menos no los maten. Ajá. Es algo muy interesante. No hay evidencia de qué fue, pero okay. de un momento a otro decidieron no quitarle la vida a cierto grupo de personas que parece ser que fueron impactados los musulmanes por la pasión que tenían y el respeto que tenían hacia el libro.
2: Yo ahí tengo una duda. ¿O sea, este de los Dimi también aparece en el Corán? este uh, No,
0: la verdad. Que yo sepa, según la investigación realizada, no hay evidencia de los Dimi mm. en el Corán. Si no es una frase, una enseñanza, porque mm. tiene que ver más con características de gobierno, tiene que ver más con cuestiones sociales, ¿no? El sultán que está gobernando en cierta área puede darle esta amnistía, mm. este perdón Vamos. a los Dimi. No tienen muchas otras cosas. Y les va, a lo mejor, un poco difícil. Pero mínimo, están ahí vivos. Sí. Ahora, no vamos a centrarnos en eh, las diferencias o los abusos. O como Ay, le quieras decir. que otro
2: capítulo. <risa> <Sí>. <risa>
0: no nos vamos a enfocar en, en la difícil vida de un Dimi. <risa> sino en que es muy interesante que esta etiqueta, a mí se me hace honrosa. Claro. Es wow. Claro. Los consideran la gente del libro. Y si a ellos los consideran así, por lógica, a los demás discípulos también los catalogan así, como los Dimi. Pero hoy en día, no sé, no nos, creo. Nos
1: deberían considerar así, pero como dices, hoy en día creo que no es así. No generalizo, pero gran parte no es así porque tenemos a, a un clic, tenemos en nuestro teléfono, a, al alcance de nuestra mano, la palabra, el libro. Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué no se nos ve de esa misma forma? ¿no?
3: Claro. Sí. Realmente, como dice la introducción ah, fanáticos religiosos, o sea, muchas veces de mucho creo que de esto eh, tiene que ver porque la visión que se da desde afuera es un estereotipo. Más que a gente que conoce a Cristo y lo está viviendo a través de las escrituras, que conoce las escrituras, sigue una serie de dogmas que tal vez no conoce realmente ni siquiera por qué son o si deberían ser. Entonces creo que mucho la etiqueta que se da también en el cristianismo actual viene a, o, viene a ser por esta idea y no somos tan conocidos como las personas del libro porque en su mayoría, como dices, no lo conocemos.
0: ¿Cómo los considerarían o cómo, cómo son conocidos los discípulos hoy en día? Claro.
2: No, pues como, como, ladrones, como ladrones, como en, religiosos. En manipuladores, o hipócritas, sí, sí. Este, mm. o, o fanáticos. O... Y ahorita
0: sí. la voz detrás del lente, check, check, check. Ah,
2: <risa> efectivamente. Fuera, de la, iglesia? Ah, Fuera de la iglesia,
3: sí. O sea, creo que la mayoría de los que hemos tenido oportunidad con hablar para hablar con gente que no está dentro del cristianismo... Esas cosas que mencionas... Es claro, porque la esa ha sido
2: la la, la, la... la forma en la que también se ha presentado a ellos el cristianismo por parte de personas que... Y, y no es para decir, ah, están mal, ¿no? Sino porque, volviendo a este tema de, de la Biblia, ¿no? De la palabra, del libro... Eh, no está tan presente en nuestras vidas En cuanto a un estudio, en cuanto a un conocer En cuanto a un descubrir Y es por eso que caemos en tantas eh, Situaciones erradas como las que veíamos De las sectas Que más allá de dar eh, no, no, no centrándonos en una buena imagen Sino dar a conocer quién es Cristo Pues ha pasado todo esto Y no solo ahora, sino desde el principio De la historia de la iglesia ¿no? Y creo que es súper importante hablar de esto de, de por qué tendríamos que leer la Biblia por qué estudiarla eh, porque sí hace un buen de falta claro. ¿sabes qué pienso
1: con lo que dices? Que, que sí es cierto y que además creo que no solo es conocerla sino también dar ese paso más allá que, que es vivirla, porque si no entonces creo que de ahí sal surgen las sectas porque me pongo a pensar eh, ¿por qué a muchos cristianos se les ha denominado sectas? porque justamente conocen tan bien la palabra que pueden llegar a inversarla claro. y alguien que es ignorante, ¿no? Que es fanático, este, no puede distinguir esa. Entonces sí necesitamos, como dices bien, pasar tiempo ahí, estudiarla, conocerla, pero también vivirla y eso es lo que va a ser el cambio de una secta al verdadero
3: cristianismo. Y, y como se mencionó, el origen del, del cristianismo viene a ser no un título que se pone el cristiano en claro. sí por lo que cree, sino por la sociedad al ver la conducta de los discípulos de Cristo al ser como Cristo, ¿no? Aquellos cristitos. Entonces, sí, tiene que ver a eso. Ahora, ¿cómo lo conocemos? Esa
0: es la pregunta. O si bien es cierto, no podemos juzgar si alguien es como Cristo desde lejos, pero sí podemos juzgar de qué habla y qué tema siempre trae a colación. Y los discípulos siempre mencionaban las enseñanzas de Jesús. A lo mejor, quizás no las vivían al mil por ciento, ni al ochocientos, es más, ni al noventa por ciento, ¿no? Pero siempre lo mencionaban. Y eso es muy interesante porque hoy en día, ¿por qué no conocemos el libro si está ahí? Porque si el cristianismo siempre ha tenido acceso al libro, pareciera que en estos días ya no les interesa el libro. Es más importante lo que dice una persona... Es más importante lo claro. que pienso. Claro. Es más importante lo que siento. Porque hay muchos cristianos que el conocimiento o la idea que tienen de Dios emana más de una canción
2: o de que frases. del libro. Frases chidas,
1: sí. ¿no? Que pegan.
0: Ajá. Sí.
1: Yo podría resumirlo así, me atrevo a decirlo como sacar una conclusión rápida, flojera. Okay. Porque es más fácil justamente que te den ya el alimento masticado y toma, y esto me gustó, entonces lo agarro, entonces lo hago parte de mí, lo digo de vez en cuando. Pero no lo vivo, pero ni lo entiendo Entonces ah. creo que esa es como La practicidad de Ya esto me, me ayuda, me sirve Pues órale, ¿no?
0: En un ambiente sí. a lo mejor laboral Están tan ocupados Que podría ser una respuesta por eso no conocen el libro
4: Pereza, tú dices pereza
0: Pereza
2: Falta de tiempo falta claro, de tiempo yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice pago o sea hay más eh, en nuestra generación que todo es rápido que todo es fácil este incluso se ven las relaciones no ya la, ya no hay una relación a largo plazo y es como pues si no funcionó bye te bloqueo de Facebook y ya no entonces creo que si no nos esforzamos por, por incluso cocinar así este
4: a, a mí en lo personal fíjate que ahorita que estábamos tocando este tema a mí me llama la atención porque creo que hay que ir como al origen del por qué. ¿Por qué las personas no quieren escuchar la Biblia? ¿no? Y entender qué es la Biblia para el hombre. Según el cristianismo, la Biblia es lo único que nos transforma. ¿no? Entonces, si es lo único que nos transforma, si es lo único que hace al hombre nuevo, el primer paso es que el hombre tiene que saber que en sí mismo es viejo. ¿no? Entonces, a mí lo que se me hace es que la gente hoy en día no admite que en, en sí mismo hay algo viejo o hay algo malo. Y creo que ese es el problema. Hoy hay demasiada gente orgullosa y hay demasiada gente con un ego altísimo. Creo que el ego es el problema actualmente. Ahora, muchas okay. personas
3: podrían pensar que la... Y te pregunto que la Biblia en sí misma no transforma. O sea, que sería... La
1: esencia de la Biblia, se, ¿no? Ajá, la persona exacto, que
0: sería de la que La, de la esencia, exactamente, sí. ¿no? El espíritu. O muchas otras personas ajá. dentro o, del cristianismo podrían ¿no? pensar que es una cuestión mágica que contenerla abierta en el Salmo 91... Ponerla bajo razón. de tu almohada. Y es que hoy en día muchas veces comunidades cristianas parecen más comunidades eh, mágicas...
2: Tribales. Tribales, ¿no? Sí. ajá.
0: No me gusta usar el término pagano porque a veces también se sienten que uy, eso... No, pero en algunas tradiciones paganas, pagano entiéndase como culto de lo rural, de lo del campo, mm. eh, esta cuestión de los druidas, de los magos, las brujas... Los
2: celtas, los celtas
0: toda esta onda tiene misticismo, tiene como este halo de lo oculto, y a veces el cristianismo así se presenta, ¿no? Cuando alguien dice las palabras que parecen espirituales, entonces pareciera que su mensaje es espiritual. Y la comunidad cree eso sin consultar o sin acudir a lo que históricamente se define como la base del cristianismo, que es la Biblia. Creo que hoy en día, tristemente... Y me gustaría, si están en contra que nos agarremos ahorita del, del <risa> chongo. Pero desgraciadamente hoy el día del cristianismo... Paréntesis. Creo que chongo... Ah. Disculpen,
3: en algunos países es una grosería ah, para los que nos escuchan de te Latinoamérica. Aquí en para México no lo es. Para nuestros seguidores aquí es otra cosa. De... Las... aquí es el cabello del si pelo. Si nos
1: llega a escuchar de la cabeza <risa> <Sí>. o café. <risa> Manifícese <o qué>. ahí <risa> en los comentarios. Nos
0: sentimos. Sí. Después hablaremos de la moralidad del lenguaje, pero bueno. <risa> sí, 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 Qué buen tema. Pero okay. hablando del, del español mexicano, claro. Porque eh, para nuestros 85.427.3 seguidores, estamos transmitiendo con 80.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Eh, en este contexto, eh, bueno, nos peleamos, pero yo llego a pensar que hoy en día el cristianismo ni siquiera entiende qué es el cristianismo. La gran mayoría de cristianos no tienen idea ¿De qué es el cristianismo?
4: ¿Sabes? Yo, yo creo que... Y vuelvo. Insistir, hiciste una muy buena pregunta al inicio. La planta. Dijiste, la planta tiene que ser regada y tiene que llegar a un punto de crecimiento. El problema es que el hombre no sabe cuál es esa plenitud que él tiene que encontrar. Y como no sabe cómo, cuál es la plenitud, tampoco sabe cómo llegar a esa plenitud. Y lo único que nos puede dar esa plenitud es la Biblia. O el contenido de la Biblia. Pero esa plenitud está en Dios. ¿No? Mm. Entonces creo que ahí mucho del tema que origina todo esto Tiene que ver con, como decías, el crecimiento ¿Qué es lo que nos da el crecimiento? ¿Y cuál es la plenitud de la planta? Es llegar a una plenitud, a un crecimiento mm
2: -hmm. ¿Cuál
4: Pero creo, es creo que lo dejo Sara ¿eh?
2: Sí, oye, fui yo No, sí, sí, eh, sí, sí, no, no claro que sí no, preso, no, no, estoy de acuerdo Sí, creo que creo que ahí es importante lo que, lo que están todos mencionando Porque hay como dos perspectivas de abordar El cristianismo o la Biblia, ¿no? Desde una manera interna, los que son cristianos, y desde una manera externa, los que no lo son, ¿no? Entonces, veíamos al principio, ¿no? Los que no lo son, pues se opinan, ¿no? Todas estas eh, eh, oh, opiniones, perdón. Sí. O eh, <risa> expresan sus experiencias, ¿no? Ajá. Pero no son cristianos, ¿no? Ajá. O sea, yo por ejemplo podría decir... Ay, es que los hombres esto, ¿no? Ay, tal o vez los me estoy metiendo en un problema. <risa> pero no soy hombre, ¿no? O sea, no no he vivido eso y, no, y la verdad no lo conozco. Y ese es el, el punto, ¿no? A veces como externos opinamos, ¿no? Yo no sé de cocinar, por ejemplo, y empiezo a opinar. Y todos están su derecho de opinar, claro. ¿no? Pero estoy opinando desde mi ignorancia, desde mi poco o reducido conocimiento que tengo de esa materia. ¿No? Y eso pasa con los que opinan externamente del cristianismo y lamentablemente también pasa con los que opinamos internamente desde el cristianismo, uh -huh. que era lo que tú decías, Aaron, ¿no? O sea, es que no conocemos ni tenemos incluso idea de qué es el cristianismo. Y creo que externamente todos entramos en esta onda del de orgullo, el ego, la pereza, la flojera, pero en teoría ya adentro tendría que eso desaparecer, ¿no? Tendría. Uh
0: -huh. Y es, es interesante porque eh, la sociedad el Todo el globo, el mundo, tiene una idea en general del cristianismo que casi siempre, y aunque no nos guste como discípulos, la idea de la sociedad solamente es un reflejo de lo que ven en nosotros. Y como el cristianismo pulula y supura eh, ignorancia y falta de comprensión, lo que recibimos es ignorancia y esa falta de comprender el cristianismo. Quisiera citar a uno de los ateos más famosos de estos últimos días, a Richard Kitchens, en su libro Dios no es bueno alegato al contra la religión. Menciona, después de pasar por todas las guerras del siglo XX, siglo XXI, hasta las Torres Gemelas, dice que la religión mata. Desde ahí creo que viene un punto muy importante, ¿no?, cómo la sociedad entiende la religión y cómo el cristianismo define la religión. Que es algo muy, también muy interesante. En el cuarto capítulo de este libro, Hitchens dice que la religión es violenta, irracional, intolerante, aliada del racismo y del tribalismo, que invierte en la ignorancia que es hostil hacia el libre pensamiento, despectiva hacia las mujeres y coercitiva hacia los niños y creo que esto es la evidencia de la idea errónea que se tiene del cristianismo porque esto no es el cristianismo esto no es lo que Jesús enseñó esto no es lo que las escrituras enseñan
4: No definitivamente y ahorita que decías eso en eh, La cita que estabas mencionando de Hetkins. Ah, de Hitchens. 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 Eh, algo que me llamó mucho la atención es que decías, ¿no? O sea, cómo se atribuye eh, como este tema, esta toma de decisiones en acciones como la guerra, yo creo que a un conservadurismo que mucho nace uh -huh. de, de un pueblo protestante que es totalmente cerrado, ¿no? Para, para gente que se centra, pues, en un pensamiento
0: más humano, más
4: antropocéntrico.
0: Y no nada más protestante, porque también cuántos movimientos católicos... Claro, claro, claro. Definámoslos religiosos, ¿no?
4: Claro. Todo, sí, de puro
0: conservadurismo.
4: Pero bueno, yo te lo digo desde la perspectiva de, del cristiano. Él tiene una tarea y ahorita a mí me, me recuerda perfecto Santiago cuatro ¿no? Y, y me recuerda mucho porque justamente explica y dice de dónde nacen todas estas guerras, uh -huh, uh -huh. de dónde nacen los pleitos entre ustedes, las pasiones que combaten en sus miembros, codician, no tienen, hay esta violencia, y estas situaciones. Y va y dice, otra vez, todo esto nace de su corazón, porque el corazón que tienen es perverso. ¿no? Y bueno, yo insisto en este punto porque creo que el tema es que el mismo cristiano no se está dando cuenta de cuál es en sí el problema. Y mucha gente viene al cristianismo, muchos protestantes que hoy, o de toda la gran familia que tenemos de denominaciones, vienen al cristianismo en búsqueda de respuestas, pero respuestas que puedan satisfacer su ego, que uh -huh. puedan satisfacer su orgullo, que puedan satisfacer eh, esta base que de por sí está mal, ¿no? Cuando uh -huh. la Biblia lo que dice es tu ego es el problema, tu orgullo es el problema. El problema es que tenemos que quitar eso y tú tienes que ser renovado, ¿no? Entonces... Uh -huh. Tristemente, la iglesia hoy está llena de gente en que su base consiste en el ego y tengo que satisfacer mi vida en prosperidad, en sanidad. Y ese es para mí ese es el problema más grande. Y la gente que hoy nos representa allá afuera es gente que está enseñando cómo satisfacer el ego, pero que, no cómo transformar el ego. Que,
0: que es una visión totalmente errónea del cristiano. Totalmente.
1: ¿sí? Yo quisiera retomar lo que decía Sare, que se me hace importante para ya centralizar más y, y, y ver esta cuestión de, ok, ya entendimos que no nos llaman los del, lo, los del libro, los, los dimis, dimis. Ajá, este, que estamos careciendo de alguna forma en, en esa cuestión y por qué si tenemos al alcance de la mano la palabra de Dios, pero lo estamos viendo justamente desde nuestra perspectiva como cristianos, pero se ha dicho mucho, ¿no? Hace, eh, fuera del cristianismo, han atacado la palabra de Dios. Entonces, ahorita podemos dar muchísimos argumentos de este, por qué creemos que la palabra de Dios es la palabra de Dios, por qué eso es lo, la verdad absoluta, aunque eso suene demasiado atrevido, este, y vaya en contra de todas las normas allá afuera. Pero quiero quiero mencionar que sí hay, hay esta creencia ¿no? de la Biblia, de la Biblia tiene contradicciones, la Biblia este, son falacias, eh, la, eh,
2: hay, es un dios tirano el que se muestra en la Biblia Es no un tiene dios machista validez porque está hecho por hombres Exacto O ya está vieja, anticuada, tiene que adaptarse uh -huh. Sí. Claro. Y, y justo esto que mencionas, Israel es súper importante Porque um, es como yo toda mi vida vivo eh, viendo un, un patrón de matrimonio, por ejemplo y esa es mi única referencia de matrimonio que tengo hasta que empiezo a conocer a que otro. a otras personas, ¿no? Entonces, para mí, la perspectiva que voy a tener de la Biblia... Del cristianismo va a ser lo primero que se me ha presentado, ¿no? Que es también lo que menciona Aarón. O sea, ¿cómo, cómo yo he, como cristiano he presentado a Cristo, he presentado a la Biblia? Y, y es por eso que hay estas perspectivas tan erróneas, porque si yo mismo como cristiano no indago en, en, en la escrituras eh, no, lo entiendo. O no entiendo, o ni siquiera sé dónde viene, o, o qué es también eso es lo que voy a, a compartir y mostrar a otros y por eso tantos argumentos y por eso y bueno, yo porque voy a leer la Biblia si no estoy mal, ¿no? Sí. o por qué voy a leer la Biblia si pues ni la entiendo me, me aburro, ¿no? ¿no? y que
4: incluso, por ejemplo, en esto que dices yo insisto en que el movimiento carismático no es exclusivo de los cristianos, no, de los protestantes, sino que el movimiento carismático es un movimiento histórico tal cual, pero nos inunda a nosotros. Y los más grandes expositores hoy del cristianismo, o la gente que se lleva más vistas en plataformas, eh, son expositores carismáticos que tienen una idea errónea de lo que es el cristianismo. Entonces, la mayor parte del público, la mayor parte de los escuchas,
0: se están llevando esta... Eso esta, este, este contenido. Versión. Ahora, queremos dejar algo bien en claro. En Emaús, jamás van a encontrar la verdad absoluta.
2: Claro. Ah, ya me voy entonces. <risa>
0: y en este momento se desconectan. No, nuestro objetivo no es agarrar y dar una pastillita de aquí está la verdad absoluta, tómatela y cállate. No. Queremos establecer este, esta mesa de diálogo... Queremos establecer...
1: Cultura de investigación. Ajá, este...
0: Conseguido crítico también. Sí, acercarnos a, a, a tener preguntas, a cuestionar todo. A, ¿Será que siempre ha sido así? Porque muchas veces, como decía Sare, yo conozco el matrimonio de esta forma porque es lo único que he visto. Y muchas personas que no entienden el cristianismo es porque solamente han tenido acceso a un cristianismo que no es cristianismo en su totalidad. Y por eso es necesario cuestionarnos. Realmente lo que creo, realmente lo que hago, realmente lo que siento o lo que pienso, es el cristianismo real. Y, y qué comprende el cristianismo, ¿no? También. O sea, porque para entender qué es
4: el verdadero cristianismo, tendríamos que entender qué lo conforma.
0: Claro, quién es Cristo, que emana y, de ahí. Y por
4: qué hay excluyentes a eso. O sea, porque hay gente que se excluye de Ajá. esa definición.
0: Para ayudar en ese trabajo... Queremos recordarles que en diferentes capítulos, no solamente en este, sino en próximos capítulos, ustedes podrán encontrar en cada capítulo material extra. Las notas que hemos realizado en estas investigaciones, un poco más de información para que ustedes le rasquen, algunos links con recomendaciones, bueno, más que recomendaciones, sugerencias de ya sea otros podcasts o videos, u otras páginas, artículos, también... En la mayoría de los de nuestros capítulos encontrarán una bibliografía que ustedes, igual, más que recomendar, más que sí que recomendar, les sugerimos o les ponemos sobre la mesa para que cada quien haga su chamba, cada quien estudie, cada quien le rasque. No son las únicas referencias que tú vas a poder encontrar, pero nos gustaría aportar, no solamente decir está mal y cállense, Ajá. sino consideramos esto, este, otra, puede ser nuestra postura, pero además. Queremos aportar con estas referencias y esta bibliografía. Si ustedes conocen más, déjenla en los comentarios. Tengamos este ejercicio para enriquecernos unos a otros. No se espanten si en lo que recomendamos encuentran una postura blanca y el siguiente renglón una postura negra. Tenemos que abrirnos porque solamente podemos avanzar si nos abrimos totalmente. Y eso pasa con las escrituras. ...hoy ya no somos ni la sombra de los Dimi... ...desgraciadamente uh -huh. el cristianismo occidental... ...latinoamericano... ...que esto es algo interesante... ...máximo respeto para... Mm, ...todos los discípulos en Norteamérica... ...y en Canadá... ...pero del río Bravo para arriba... ...es una realidad totalmente diferente... ...el cristianismo latinoamericano... ...es diferente... ...al cristianismo norteamericano... ...entonces... ...de este lado... ¿Del río Bravo para abajo?
2: Sí, más bien, ¿no? Ajá. Sí.
0: Del río Bravo para abajo, nosotros ya no somos, desgraciadamente, ni la sombra de los dimies. Mm. Pero, ¿por qué no regresar a ello?
2: Sí, yo creo que ha habido momentos y que, que estaría padre hablar de eso más adelante, de la historia de la iglesia, porque sí, o sea, también en... en así yo ya toda enojada porque hablaste mal de Latinoamérica. Ah, los gringos también están... No, o sea, porque por ejemplo pienso en, en lugares como Alemania, ¿no? Donde surgió toda esta onda del, del celo por la palabra, por quién es Cristo y que ahora tal vez ya no está tan presente, ¿no? Claro. O, eh, Francia
0: con... Albino.
2: Exacto, ¿no? O lugares, por ejemplo, igual, Norteamérica, supongamos, ¿no? Uh -huh. Que empezó súper sólido y todavía hay expositores muy buenos. Pero que ya empiezan a salir cuestiones como No sé, la queer theology o todas Estas cuestiones que empiezan uh -huh. Uh -huh. O aquí nosotros que de repente somos Bien uh, carismáticos y de Sentir la vibra, eh, creo que Sí es muy fácil que nos desviemos Pero gacho, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que Siempre es bueno volver y, y creo que Algo importante es cuestionarnos, ¿no? Y eso va a ser a, tra a través de la palabra Y se vale preguntarnos, ¿no? Pues ¿Qué es? ¿De dónde viene? Eh, ¿Por qué la estudiamos? ¿Cómo puedo saber si Roy uh -huh. me está enseñando esto? Es la ah, verdad, verdad. Uh, uh, creo que esas preguntas son válidas.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Pero creo que también tenemos que poner las reglas del juego.
2: Claro. Uh
0: -huh. A ver, ¿qué preguntas creen que sean de cajón que podríamos hacer con respecto a este tema? La Biblia. Yo repito: La planta que decía Sara, me encanta ese ejemplo. Es que ese ejemplo. Porque. O sea, si tú quieres preguntar si la Biblia es una planta,
4: claro.
2: <risa> pues sí, es papel, ¿no? Ah, ¿Es sí. No,
4: no. Por ejemplo, decías el tema de la planta, y creo yo que en tu analogía, la, la Biblia viene a ser el agua, la que da el crecimiento, ¿no? Pero yo creo que el cristiano tiene que entender y decir: Tengo que saber cuándo algo es agua y cuando no es agua, ¿no? Y ahí es saber el origen del agua, por qué es agua o por qué me nutre. Con ¿No? base en lo que sí. estás
1: diciendo, esa sería una buena pregunta. ¿Cómo saber que lo que me enseñan es correcto? Exacto, claro, es correcto.
4: Sí. Me están dando refresco, me están dando agua azucarada, porque eso mataría una planta. Claro. Pero yo tendría que saber qué es el agua y uh -huh. es lo que me va a nutrir. Y, por ejemplo, ahí yo preguntaría y creo que un cristiano se tiene que hacer esta pregunta y alguna vez estuve ahí y creo que todos aquí hemos estado ahí. Sí. Es, ¿cómo se originó el cristianismo? ¿De dónde viene? Sí. ¿no? ¿De dónde viene? <risa> Digo,
0: creo que... O sea, la... una cosa es que me digan que este libro es la palabra de Dios,
1: uh -huh.
0: pero ¿dónde lo compruebo?
4: Claro, ¿no? O
3: y,
1: ¿cómo lo estudio?
0: Claro. Uh -huh.
3: ¿Puedo leer algo? Sí. Ah. Salmos 1.1. Ah.
4: Ah.
3: Enaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, prospera.
0: Uh -huh. mm -hmm. Sí, es importantísimo eso. El objetivo de estos programas, eh, de a partir de ahorita en adelante, es dedicar tiempo para ir pregunta por pregunta. Claro. Si tú que nos escuchas tienes más preguntas, no importa lo hereje que creas que sea mm -hmm. la pregunta, ajá. <risa> Pregunta.
3: Antes también mencionar, a veces pensamos que esta idea de preguntar es, 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 es incómodo, ¿no? Uh -huh. No podríamos cuestionarlo. Una pregunta más es por qué la Biblia sería como un libro de autoridad y no otros libros. O si es uh -huh. así, si, de si, claro, claro, si debería claro. ser el único libro o el uh -huh. único compendio de libros.
2: O por qué, como esto decías al principio, porque es la verdad absoluta, ¿no? Uh -huh. O sea, a mí se me hace como muy ególatra decir yo tengo la verdad absoluta sí. frente a tantos. Claro. Sí.
0: Y nuestro objetivo, de nuevo, lo ponemos sobre la mesa, no va a ser contestar con la verdad absoluta a cada pregunta. Vamos a tratar de contestarla. Pueden pasar dos cosas con cualquier pregunta. O tratamos de, con de contestarla, o la hacemos más grande. <risa> y si la hacemos más grande, podemos eh,
2: aprender. aprender.
0: Ahora, ¿cómo vamos a contestar estas preguntas? Para acercarnos a la Biblia, de muchos vamos a tratar de resumir Existen dos caminos, lo decía Sare también hace rato, el tradicional y otro. Vamos a llamarle una forma crítica, una forma uh -huh. tradicional y una forma crítica.
1: Que era similar a lo que estábamos diciendo hace rato, verlo desde adentro y verlo uh -huh. desde afuera.
0: Exactamente. Entonces,
1: desde adentro sería como la forma tradicional, lo que ya sabemos, lo que nos han enseñado, uh -huh. eh, todas estas prácticas y desde afuera este sentido crítico
0: yo creo que todos conocemos esta parte desde adentro. Claro. Sí. Por ejemplo, desde adentro... ¿O no? O puede ser que no. Ah, porque tín, 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 no lo conocemos realmente. Ajá. Exactamente. Bueno, hagamos un pequeño repaso. Eh, ¿Cuál es la idea general sobre la Biblia en esta idea tradicional?
1: Bueno, eh, la Biblia creemos, ¿verdad? que Y viéndolo en un sentido crítico no tan... Desde adentro que... Primero, viene del griego biblos. Que significa literalmente eh, libros, ¿no? Tiene, es una compilación de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, está dividido en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento con 27 libros. Además, eh, fue escrita en un periodo de 1.600 años, a lo largo de 60 generaciones, y no por menos de 40 autores. Además, estos autores eh, estuvieron en diferentes épocas, con diferentes contextos, Sociopolíticos, socioeconómicos, diferentes eh, continentes, diferentes mm. lugares, estados épocas, de estados de ánimo. Ah. Y también, también. en, en idiomas. tres idiomas diferentes es escrita la Biblia: hebreo, arameo y griego. Entonces, eso nos da mucha amplitud, ¿no? El saber que no simplemente es un libro.
0: Uh -huh.
1: Y también tengo aquí en, en mis notas: la Biblia es la palabra de Dios. O sea, cómo llamarla la palabra de Dios y por qué llamarla así. Eh, bueno, cuya inspiración al momento es de redactarse verbal, plenaria e inerrable, o mecánica, o parcial, o naturalista. Además enseña que, para una correcta interpretación del texto bíblico, se debe contar con la iluminación y guianza del Espíritu
0: Santo. Eso es muy importante. Esto que acaba de decir Pau, la postura tradicional. Es la que, sí, la que el todo. cristianismo eh, por más de 18 siglos ha defendido, Bienvenido. ¿no? De hecho, si alguien de bagaje católico nos escucha, esto puede replicar mucho o resonar mucho al credo. El credo uh -huh. apostólico trae mucho de esto. Y si eres cristiano de mucho tiempo, te vas a acordar de la escuelita dominical, sí. donde que pegas los libritos y que todo uh -huh. esto, ¿no? Ay,
2: a mí me costó un rollo aprenderme <risa> los nombres. <risa> no. Pero, pues,
0: ajá.
3: Por ejemplo, esta idea de... este, Voy a... Aprender de Dios únicamente yendo a las Escrituras guiado únicamente por el Espíritu Santo es una idea tradicional. de aprendizaje
0: tradicional. Exactamente. Eso es muy, muy tradicional. Dentro de esta cuestión tradicional existen como también otras posturas porque esta enseñanza tradicional podríamos marcar como caminos o como sendas que ha tomado a lo largo del paso del tiempo. Una de ellas... La cuestión, la interpretación o la visión literalista. Yeah. Por mucho tiempo, más de 18 siglos, la iglesia cristiana, los grupos de cristianos alrededor del mundo, han tomado el contenido de la Biblia de forma literal. Un ejemplo, Génesis. Dios creó todo en seis días. Y como son días, son de 24 horas. Pero, ¿qué pasa cuando avanza la ciencia? ¿Qué pasa cuando, más bien, cuando nace la ciencia y cuando empieza a avanzar? Cuando el humano tiene la capacidad de matematizar todo lo que le rodea. Ahí surge otra tendencia, que es la concordista. Tratar de acomodar el contenido a lo que ahora se sabe. No, y no se te olvide, por ejemplo, el tema de que
4: nace el humanismo. O sea, el humanismo es esta postura que nace en aversión a la iglesia. O sea, Ajá. es decir, tenemos que empezar a ver el mundo no desde la perspectiva eclesiástica, teológica o teocéntrica, Ajá. sino que vamos a empezar a ver este mundo de una manera antropocéntrica. Tenemos que tener un criterio para entender todo lo que nos rodea y ese todo incluye a Dios. Claro. Mm.
0: Y ante esa postura muchas comunidades han tratado de hacer que concuerde lo que viene en el texto más lo que ahora dice la sociedad. Sí. Y podríamos pensar ¡No hombre! Eso se quedó ya en el renacimiento. No, no. Hoy en día la postura literalista sigue en pie. Muy, muy en pie. Que hasta pareciera que la NASA respalda una de esas mm. posturas literalistas donde a la historia de la humanidad le falta un día y que dicen por ahí que hay ciertos documentos no que comprueban gente.
2: no, pero creo que pero, no,
0: pero también hay grupos serios no digo que esto de la NASA no sea serio pero uh -huh. hay grupos serios que, que invierten grandes cantidades de dinero para enseñar este tipo de posturas un ministerio o u organización es Respuestas en Génesis que está ahí en internet o también en esta cuestión de interpretar de forma literal y explicar de forma literal el contenido del texto, otro ejemplo podría ser el Museo
1: el Arca. del Arca,
0: ¿no? En, en Kentucky, Kentucky, Estados Unidos, The Ark Encounter.
1: Que sí ¿no? está bien chido y sí estaría Ay, padre. Y la visita No, <risa> pero, pero, pero es, sí es como dices ajá, ¿no? es tomar
0: de forma literal. Ahora, de nuevo subrayamos. En este momento, nuestra intención no es decir, es bueno o es malo, mm. sino es, está ahí. Hay un grupo de personas que toma de forma literal las escrituras y hacen lo que consideran pertinente para publicar y mantener su postura. Uh -huh. También existe otro grupo de personas que busca hacer que concuerden. Y si entonces la ciencia descubrió que no son seis años los que tiene la Tierra, sino mi millones de años, pues nace la teoría de la brecha, la que y es entonces que, no Yo creo días. que ahí es
2: mucho como para tú sentirte seguro Como para que te, no te muevan tu tapete Porque es como, ah no, pero es que eso ya venía antes en la Biblia Ajá. Y este, y ya estaba todo escrito ¿No? O, o como si buscáramos defender también la Biblia y también eh, decir, no, 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 o sea, eh, ahí está la verdad, ¿no? Y creo que ahí es bueno, ahorita que estamos hablando de esto me estoy acordando mucho como de las clases de literatura en la escuela, que, que la maestra nos enseñaba un poema, por ejemplo, ¿no? y el, Y el poeta escribe, este, te extraño al mirar estas cortinas azules. ¿No? Y la maestra nos decía, no, es que el poeta está muy triste y nos está reflejando a través del azul. Que... Y yo dije, no, pues, y chances si nada más está viva una cortina azul y por eso escribió cortinas azules. Pero a veces no tenemos como esa osadía de preguntar cuando uh -huh. estamos estudiando la Biblia, ¿no? Y, y si la maestra dice que son cortinas azules, son cortinas azules. Porque el poeta estaba triste. no y Bueno,
3: volvemos a lo, a lo mismo. Preguntar y buscar.
2: Claro, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo... eh. Justo, justo toda esta cuestión de eh, que no concuerdan ciertas cosas de la realidad que tenemos con lo que está escrito es esta tendencia de, ay, ¿y si estará mal? Uh -huh. ¿No? Y entra la duda.
0: Y, no, y creo que eh, eso es algo que hoy en día hemos cargado, a veces hasta como un estigma a muchos discípulos. ¿Estará bien preguntar? ¿O estoy siendo malo? O estoy... ¿Estoy siendo
1: rebelde al Ajá, preguntar? Y... O,
0: ¿O mi fe se está cayendo por uh -huh. preguntar? Creo que un sano ejercicio es preguntar. Nuestros hermanos en Berea cuestionaron todo, incluso las enseñanzas de oh. Pablo. Y corroboraban en el libro otra vez, ¿no? Eso sí eran dimis de a de veras, ¿no? Sí. Que dimi, que soy dimi ahorita, no soy dimi. Pero <risa> no. sí. es curioso que eh, este acercamiento tradicional es el más famoso. Pero de nuevo, no es el único. Hoy en día existe otro acercamiento que es muy nuevo, tiene menos de 200 años, pero su boom, podríamos decir, fue cerca de unos 90, 80 años para acá, es el movimiento o el camino o el acercamiento crítico. Considerar desde afuera el texto. Porque esta cuestión tradicional es de, de lo que ya se estableció como creencia, como dogma. De ahí partimos. Esta parte crítica viene de afuera. Vamos a considerar el texto como un texto y como decías las clases de literatura, y vamos a juzgarlo, y vamos a preguntarle, y vamos a cuestionarlo, como cualquier otro texto.
1: Claro. No Oye, vamos... Hoy en día, perdón, que te, que te interrumpa, ¿alguna asociación o algún ministerio hace esto? ¿Está criticando en el buen sentido la palabra de Dios para obtener estas respuestas que, que a estas preguntas de hay contradicciones en la Biblia, la Biblia se es fue pues... escrita? Por
0: hombres, todo, todo esto. Existen diferentes organizaciones que surgieron o se hicieron más famosas a partir del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, de Qumran. ¿Saben qué pasó en el Mar Muerto? Si no saben, no se preocupen, tenemos un especialista en el tema que Zareli que pasó estudiando. Ah, sí. 20
2: horas. Estudié, leí un link a una publicación en Facebook. Así. Ah, <risa> No, no, este, pues bueno, lo que vi, y ya si estoy equivocada, que muy probablemente sí, díganmelo. No, lo Pero, uh, pues bueno, eh, al parecer, desconozco la fecha ahorita, ustedes díganme. Eh, hubo alguien que descubrió en una cueva que se encuentra cerca del Mar Muerto, o sea, no fue dentro del Mar Muerto, eh, como una serie de jarrones, por decirlo así, dentro de los cuales había diferentes rollos. Y, pues, él dijo, pues, ¿quién sabe qué es esto? Se ve viejito, se ve que, pues, sí me dan una lana por ellos y uh -huh. se lo vendó a quién sabe quién, ¿no? Como cual José cuando lo venden como esclavo, ¿no? Y alguien sí. dice, ay, esto como que sí se ve que, que sirve para algo. Entonces, va y lo lleva a que lo analicen. Uh -huh. Y descubren que esos rollos contienen textos eh, de la Taná, ¿no? Uh -huh. Pero también vienen otros textos que en el canon actual o uno de los cánones actuales no aparecían.
0: ¿No? Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces empezaron a salir En tela de juicio muchas cosas Como de, híjole, y si a la, a la Biblia Le faltan libros, o si hay que agregarle O le, realmente esta es la verdad Y está buenísimo porque eh, Realmente nos empieza a, a, a Como que a volar la cabeza Pero está padre porque Puedes ver también eh, que, que la Biblia no, no es algo que salió De la nada, uh -huh. sino que a lo largo De la historia se, se construyó Y que incluso se ha preservado por obra divina a lo largo... O sea, ¿cómo explicas que a la fecha un libro Ajá. que se escribió hace tantos años... Siga prevaleciendo? Porque también eso es algo muy interesante... Compararon compararon los rollos con las escrituras con las que se cuentan... Y dijeron, bueno, realmente la diferencia entre, entre estos rollos y las escrituras que tenemos... No es más del un porcentaje... O sea, creo que dos o muy, un porcentaje muy pequeño... O sea, que realmente eran más como errores de dedo o de traducción... Ajá. Y, y bueno, a mí eso como que me, me llamó mucha atención, todavía no lo entiendo muy bien, pero bueno, ahora sí complementen. Ah.
0: Dándole seguimiento a esto, un ejemplo podría ser, si no lo conocen, lo recomendamos, es decir, lo recomendamos abiertamente, acérquense si están en la Ciudad de México, si tienen oportunidad al Museo de las Sagradas Escrituras, Maná, en la Ciudad de México es una muy buena herramienta. Si eres cristiano o si no eres cristiano y quieres llegar de forma académica, dale. Si vives en España, otro ejemplo podría ser el Departamento de Estudios Arameos y Hebreos de la Universidad Complutense de Madrid. Es un, es un departamento específico en hacer este tipo de uh -huh. preguntas críticas. Existe también el Instituto de los Rollos del Mar Muerto en el Medio Oriente, y es algo muy curioso. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford, ese tipo de instituciones se han dado a la tarea a partir de los años 40 en adelante en cuestionar utilizando la ciencia
1: de lo externo. Ajá, para a lo a interno. A porque uh
0: -huh. el método crítico incluye el uso de geografía, geología, arqueología. antropología, arqueología, filosofía, sociología, economía, filología, para agarrar el texto y podríamos decir, desarmarlo, deshacerlo. Uh
2: -huh.
0: Y lo padre de esto, de este acercamiento que podemos hacer nosotros como discípulos es meter como jefe, por decirlo de alguna forma, como cereza del pastel, meter a la teología. Porque el sistema, el acercamiento crítico es meramente académico nada más, pero la teología o los discípulos tenemos la oportunidad de agarrar toda esa información y ahora sí, ¿qué dice el texto? Todas estas pruebas, toda esta información, cómo refuta el texto o lo que yo creía, o cómo comprueba, o cómo sostiene, ¿no? Mm. Eh, es muy, 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 pero muy, pero muy interesante. Mm. Yo creo que al ser tan interesante y tan extenso esto de la parte crítica, creo que también por eso muchos no se acercan a ello. Porque mm. requiere... Más tiempo. Mucho trabajo. Y
2: más y, esfuerzo. Uh -huh,
0: requiere poner entera en de juicio todas tus creencias. Es decir, mm. ¿y si qué tal? Si, ¿Y si sí? Si?
1: Y ahí entra todo lo que mencionábamos hace rato. Nos da flojera... Por ese, ese tiempo invertido, no tenemos mucho ego y por eso uh -huh. no, lo, no lo hacemos, ¿no? Porque justo eso, uh -huh. ponemos en tela de juicio si Porque lo creo, lo ahora, creen. incluso en
4: el, en el tema de un estudio, como dicen, externo, creo que el ego puede ser un buen motor. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Para decir por qué la Biblia sería la verdad.
0: Sí, porque hay mucha gente que
4: critica no, la Biblia que jamás eh. la
0: ha leído. <risa>
2: <risa> Ni se ha tomado el tiempo de, de poder O también gente que la defiende y jamás la ha leído. ¿También? <risa> Totalmente. <risa> ¿También? Totalmente. Yo, yo quería agregar algo y que creo que es importante que lo, que lo pongamos acá sobre la mesa ahora, que vamos a empezar a hablar acerca de las Escrituras, que... Que el hecho de que la estudiemos, de que nos metamos a ver que el contexto, que quién... Todo esto que hablabas, ¿no? De abordar el texto en un completo y en un solo este, el ejemplo, ¿no? De las cortinas azules, tampoco es para alimentar nuestro ego, ¿no? Tampoco uh -huh. es para meternos a, a foros de debate y decir, estás mal y te vas a ir al infierno, ¿no? O sea, justo es para... Ir a Cristo juntos como cuerpo, como iglesia, sin importar eh, las las eh, diferencias que no son importantes o fundamentales. Y que nuestra fe pueda estar sólida y fundamentada sobre esa roca, ¿no? Porque sí, tampoco queremos como inflarnos de conocimiento. Y creo que algo que mencionaban al principio es, ok, voy a conocer todo esto para vivirlo. Uh -huh. no, O sea, no solo para que se quede aquí arriba sino que sí, o sea, y sea tan radical y sea tan real que tal vez nos vuelvan a llamar Dimis,
0: uh -huh. Como probablemente llamaron Dimis a los que guardaron los rollos en las vasijas del mar muerto. Estas personas las escondieron o escondieron esos documentos para preservarlos de la destrucción que en esos días había. Y Eso es
1: otro, perdón, otro dato interesante, que la Biblia es, es un compendio de libros que ha sido el, el libro más perseguido, el libro eh, más quemado, el libro más traducido. Y les hace interesante que podamos mm. realmente estudiarlo y, y profundizar por, por qué ha sido el más perseguido, por y, qué mm -hmm. lo quieren destruir.
0: Y hoy por hoy, con todas las pruebas que se tienen y los documentos que, que acompañan la siguiente declaración, la Biblia es el, libro, el único libro antiguo del cual tenemos certeza de su contenido hablando con documentos previos. Ni siquiera los escritos de los filósofos famosos tienen el respaldo documentario que tiene la Biblia hoy en día. Hoy en día, desde hace 40 años para acá, desde los benditos rollos del mar muerto, la Biblia, por lo menos para las sociedades académicas, dejó de estar olvidada en los estantes y se han dedicado muchísimas horas y recursos a estudiar ese libro si los dimis del mar muerto dieron su vida quizás, sus recursos para preservar esos rollos que algunos datan del año 100 otros hasta el año 150 antes de Cristo y preservaron esos documentos para que dos mil años después otros los encontraran algo muy interesante, si los dimis del Medio Oriente dieron su vida e impactaron el, esta cultura musulmana para que les pusieran esa etiqueta creo que nosotros en el occidente tenemos una deuda mínimo histórica con los demás cristianos, creo que el cristianismo en nuestros días tiene una deuda que tenemos que pagar, y por eso ¿por qué no rascarle? ¿por qué no nos vamos más a fondo? ¿por qué no le damos? Si estás confundido al escuchar todo esto, si después de esto dices, como está diciendo nuestro director,
2: ¿qué dijo? Eh, estoy más perdido de como estaba antes de escuchar esto. Sí.
0: No te preocupes, no estás solo. Habemos una bola, un grupo de personas que estamos dispuestos a preguntarnos, a rascarle, y que queremos avanzar. Roy, ¿con qué te quedas? Yo me
3: quedo con... Poder tener un criterio mucho más amplio de lo que conozco... ...para que eso me pueda llevar a lo que es Cristo. Y para entender de una forma veraz a Cristo y poderlo vivir, como habíamos mencionado. Yo creo que es, es el aprendizaje como real. Y eso tiene que ver también no desde un criterio, desde la ignorancia, sino desde el contraste, desde la investigación... Desde la humildad de escuchar, de poder ver cómo son mis opiniones y mis ideas ante las Escrituras, ante la gente, y poder ir a la verdad en Dios. Y confiar plenamente a que, como lo mencionábamos, el eje central de esto eh, dentro del cristianismo es que el Espíritu Santo te tiene que ir llevando y te tiene que ir guiando
0: a toda verdad. Perfecto. Y
4: Híjole, yo, yo creo
2: que... La plantita. Mí, sí, sí, la planta, ¿no? Yo
0: me, yo me llevo la plantita. Yo me llevo esa planta. Que está ahí.
4: No, los dimis. Yo creo que los dimis también es otro tema. Yo me llevaría la pregunta, y a todo el que esté escuchando, que se hiciera la pregunta. ¿Por qué alguien que profesaba lo mismo que yo profeso vivía tan diferente a mí? Mm. Yo, uh -huh. yo, yo me haría esa pregunta y buscaría... En esa pregunta. Es decir, ¿qué es lo que él creía? ¿Qué componen las cosas que él creía? ¿Y qué es lo que compone lo que yo creo hoy ¿No? Uh -huh. ¿Qué diferencias hay entre eso? ¿no? Y habría que ver por qué estuvieran a vivir, estar dispuestos a dar la vida por eso. Y preguntarme, ¿yo estoy dispuesto a dar la vida por lo que creo? Eso wow. es lo que yo me quedo.
0: Buenísimo. Sare, ¿con qué te quedas para cerrar este capítulo?
2: No, pues, me quedo con, con algo que que pensaba también hace unos días y que y qué es esto no que se vale sacudir eso que hemos construido se vale ahí moverlo ponerlo a prueba eh, porque estamos edificando sobre un en teoría sobre un fundamento que es Cristo no entonces eh, hay un pasaje, ¿no? Que dice, sí, sí, si no está ahí Cristo, si no está el Padre, si el Padre no ha pedido que se haga esto, en vano estamos trabajando, uh -huh. ¿no? Entonces, que todo el tiempo que podamos invertir investigando, leyendo, estudiando, escudriñando en esta vida del cristiano real, pues, sí sea eh, justo en el lugar correcto, eh, hablando de nuestro corazón, hablando de la verdad, y no desde una posición incorrecta del corazón o de una ignorancia, ¿no? Entonces, Animarnos a que se vale sacudir Todo eso que hemos construido Y si de eso se queda así Un tabequito que estuvo bien desde el principio Aunque sea con eso Podemos seguir construyendo después Buenísimo Pau
1: Similar a lo que todos dijeron Para tanto primero para mí Como para los, los que nos oyen Busca, pregunta, vive y proclama Con eso me
0: quedo uh -huh. Wow ¿Lo puedes repetir?
1: Busca, pregunta, vive y proclama ya,
2: el nuevo... El nuevo slogan. eslogan. Ajá.
0: Ya vi las playeras con merch. <risa> <él. risa> pues mira, recuerda que ninguno... Recuerda que ninguno de nosotros es infalible. Te rogamos, por favor... Que todo lo que has escuchado el día de hoy... Lo cuestiones, lo investigues... Así como hicieron los dimis de Berea... Los dimis del Mar Muerto... Los dimis del Medio Oriente. Y si no estás de acuerdo con algo... O con todo lo que hemos dicho... ¿Están los comentarios abiertos? ¡Date! Mm. Además puedes ir a nuestra página de internet. Si tienes alguna duda, anótala. Si tienes algún comentario, ponlo. Si te gustó y estás viendo esto en YouTube, dale like y a la campanita. Soñé decir eso en algún momento de mi vida. Dale
1: like y suscribirte. <risa> <risa> También,
0: échanos la mano, comparte esto en tus redes, invita a más amigos y... No sé, puedes decirle a tus primos, a tus papás, a tu mamá. Es más, hasta la tía que te manda cadenas en el WhatsApp.
2: Las bendiciones del piolín. Ándale. Sí.
0: Compártelo. Esas mismas. Sí. Esperamos que tengas un grandioso día. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Emmaús Nos vemos en el camino.
3: Hasta luego.